0: Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von David Hilmer und mir Daniel Reeder. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Heute habe ich wieder einen Gast hier im Podcast und zwar die liebe Natalia Krüger. Grüß dich Natalia.
1: Hallo Daniel.
0: Natalia wird heute nämlich äh, mit uns äh, über das Thema psychologische Sicherheit in agilen Teams sprechen. Äh, sie ist als agiler Coach unterwegs und äh, hat eine Devise Work smarter not harder, der sie folgt und damit auch Teams unterstützt. Und ähm, macht da viele Sachen Richtung, ähm, nein, da sagen wir nicht viele Sachen, sondern ist eigentlich aus der Psychologie und deswegen auch der richtige Gast für heute. Und wenn ich das richtig verstanden habe, legst du Wert darauf, nicht äh, esoterisch zu sein und auch keinen äh, Quatsch zu verkaufen, sondern quasi ähm, ja, Fakten, Pragmatismus und Humor, so wie ich das in deiner Vita da gesehen habe, zu verkaufen und kann ich bestätigen, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen.
1: Ja, das ist in der Tat so, das ist mir wirklich wichtig. Ich halte nicht viel von der sogenannten Küchenpsychologie. Ich bin auf jeden Fall ein Freund von Evidenz und freue mich dann immer auch über solche Themen wie heute auch zu sprechen und dann die psychologische Sicht auf die Dinge reinzubringen und das Ganze aber natürlich auch nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern das Ganze natürlich auch leicht zu gestalten.
0: Ich glaube, da bist du genau die Richtige heute für uns, um das leicht zu gestalten, Zumindest habe ich, äh, wir haben ja schon mal ein Training zusammen gemacht und ich kann nur sagen, das hast du mit einer Leichtigkeit rübergebracht. Deswegen freue ich mich auch, dass du uns mit dieser Leichtigkeit heute das Thema psychologische Sicherheit ähm, auch fundiert noch ein bisschen näher bringst. Ähm, ich würde nämlich auch starten, weil ich, wir wollen ja hier auch immer die Sachen gut erklären und entdecken, bevor wir irgendwie in das Thema einsteigen, äh, was sich hinter der psychologischen Sicherheit in agilen Teams sozusagen versteckt oder warum das wichtig ist. Was kann ich denn eigentlich darunter verstehen? Was ist denn diese psychologische Sicherheit?
1: Ja, die psychologische Sicherheit, ähm, da gibt es eine Definition, die, die Amy Edmondson, die ist selber Psychologin und Professorin an der Harvard Business School, ähm, die hat eine Definition, ähm, die lautet, dass die psychologische Sicherheit und die gemeinsame Überzeugung aller Mitglieder eines Teams sind, dass innerhalb dieses Teams die Sicherheit gegeben ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber als ich das erste Mal das Buch von Amy Edmondson gelesen habe, Fearless Organization, und dann diese Definition gelesen habe, dachte ich so, Moment, irgendwie das nochmal lesen und... Ähm, habe das ein bisschen runtergebrochen, um es für mich halt irgendwie verständlicher zu machen. Und anders ausgedrückt würde ich sagen, die psychologische Sicherheit, wenn die gegeben ist, dann bewertet ein Team das Arbeitsklima äh, entsprechend so, dass sie sich trauen, Missstände offen anzusprechen oder auch zuzugeben, dass ihnen vielleicht relevantes Wissen oder auch Erfahrung fehlt, weil sie eben nicht fürchten müssen, bloßgestellt zu werden vor anderen oder irgendwie negative zwischenmenschliche Konsequenzen zu ertragen. Und... Ähm, ich finde dieses Thema deshalb so wichtig, weil aus meiner Sicht ist es die Basis für alle Unternehmen, die erfolgreich sein wollen. Denn aus meiner Sicht nützt es nichts, wenn man die fähigsten und talentiertesten FachexpertInnen am Markt einkauft oder die tollsten und angesagtesten Frameworks einführt, wenn ich es nicht schaffe, in meinem Team psychologische Sicherheit herzustellen.
0: Ja, hab das äh, soweit, glaube ich, erstmal folgen können. Die Frage, die sich mir gerade aber jetzt auch so stellt, ist das nicht eigentlich quasi dann Vertrauen?
1: Das wird oftmals mit Vertrauen gleichgesetzt, ist es aber in der Tat nicht. Vertrauen findet nämlich auf individueller Ebene statt, also zwischen zwei Personen. Beispielsweise, ähm, ich kann dir ein Beispiel nennen, genau, ich bin letzte Woche war ich im Urlaub auf Mallorca und bin am Freitag dann zurückgeflogen und wir hatten in Frankfurt also fürchterliches Wetter, das uns da erwartet hat. Und es war wirklich eine sehr, sehr unruhige Landung und das hat der Kapitän uns auch schon angekündigt. Und ich als Passagierin habe dem Kapitän vertraut, dass er das Flugzeug sicher landen wird. Mhm. Aber im Cockpit da muss psychologische Sicherheit äh, gegeben sein, damit beispielsweise auch der co sich traut, möglicherweise Entscheidungen, die vielleicht von der Checkliste oder von den Prozedere abweichen, äh, die der Kapitän aber trifft, vielleicht aber trotzdem auch in Frage stellt. Also hier ist das Vertrauen eher, ich vertraue dem Kapitän, aber innerhalb dieser Berufsgruppe im Cockpit, da muss psychologische Sicherheit sein, denn die psychologische Sicherheit, die zählt eher darauf, ein, dass ich in die Gruppennorm vertraue. Also ich muss Vertrauen in mein Team haben, dass die Gruppe sich so verhält, dass ich persönlich keine negativen Konsequenzen erleide. Ich hoffe, das machst es ein bisschen deutlich.
0: Ich denke zu verstehen, was du meinst. Denke ich denke gerade, dass der Co-Pilot und der Pilot ja auch eine, eine Zweierbeziehung in dem Moment haben und das hätte ich jetzt auch so in Richtung einerseits Vertrauen gesetzt, aber andererseits verstehe ich auch, was du damit meinst im Sinne von in die Gruppe quasi das Ver ja, Vertrauen ist ja nicht der richtige Begriff, aber mich darauf verlassen kann, dass wenn ich irgendwie Dinge in Frage stelle oder so, dass das nicht als persönliche Kritik oder vielleicht auch als das Kratzen an Vertrauen äh, ist, sondern ähm, dass es da so mehr um die Sache geht. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, sagen wir so, Vertrauen man ist ja auch irgendwie so schwer greifbar. Ne? Das ist ja auch etwas, was man auch nicht direkt beobachten kann, sondern wir müssen ja irgendwie gucken, woran machen wir Vertrauen eigentlich fest. Dazu existieren in der Tat auch sehr viele verschiedene Definitionen. Wenn ich so aus der psychologischen Ecke komme, dann würde am ehesten so die Definition greifen, dass ich auch in der Lage bin, Ungewissheit auszuhalten, weil ich einfach nicht weiß, wie man gegenüber sich verhält. Ich aber trotz dieser Ungewissheit, einfach zu, also ich will jetzt nicht das nächste Wort wie zufällig reinbringen, aber dass ich zumindest eine positive Erwartungshaltung dieser Person gegenüber habe. Das ist Vertrauen. Wohingegen...
0: Das Beispiel aufzugreifen, das wäre ja bei dir mit dem Piloten so gewesen. Du vertraust ihm, dass er in dieser Ungewissheit mit der Landesituation schon weiß, was er da tut und dass er dich gut runterbringt. Das ist dann das Vertrauen in was dir dann in der Ungewissheit Sicherheit gibt.
1: Ganz genau, das ist das Vertrauen. Und ähm, der Co-Pilot, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben wollen, ähm, der braucht aber die psychologische Sicherheit, um auch soziale Risiken einzugehen. Also hier geht es ja ganz stark um die sozialen Risiken, ähm, dass er nicht bloßgestellt wird oder vielleicht ähm, ja, ähm, keine Karrieresprünge mehr auszunehmen, nur weil er Bedenken geäußert hat oder ähm, die Meinung irgendwie infrage gestellt hat oder Autoritäten in Frage stellt. Darum geht es einfach, das ist der Unterschied.
0: Ich, ich spüre so langsam die Richtung, in die es geht. Also richtig, <lacht> so richtig greifen kann ich es nicht, aber vielleicht ist auch das mit dem Flugzeug ähm, nicht so so das, das beste Beispiel für mich gerade, um es zu greifen. Hast du vielleicht nochmal irgendwie eins, wo du sagst, ähm, das ist so eine Situation in einem Team, da merkst du psychologische Sicherheit oder da grenzt sich das vielleicht auch nochmal Vertrauen ab? Fällt dir da irgendwas spontan ein?
1: Wir fallen mir fallen spontan, fallen mir einfach nur Beispiele ein, wie die Amy Edmondson auch in ihrem Buch nochmal genannt hat. Wäre für mich ähm. gut genug. Beispiel ist Beispiel. <lacht> Beispiel ist Beispiel. Also ohne die Details jetzt zu kennen, ich glaube, die kann niemand von uns nachvollziehen oder kennen, aber sie hat in ihrem Buch ähm, noch zwei Beispiele genannt, unter anderem die VW-Dieselgate-Affäre, weil sie sich eben auch gefragt hat, wie kann das eigentlich sein, dass ähm, so viele Fehler aneinandergereiht werden und es zu so einem äh, Skandal kommt. Oder eben auch, das ähm, äh, der Nuklearunfall von Tschernobyl Klar, einerseits eine Verkettung unglücklicher Ereignisse und Zufälle, aber auf der anderen Seite stellt sich zumindest die Hypothese auf, dass da sicherlich vielleicht auch Fehler verschwiegen wurden und es einfach nicht getraut wurde, darauf hinzuweisen und, und sich vielleicht auch viele Führungskräfte da einer, ja, einer Erfolgsillusion hingegeben haben, weil sie einfach ja sonst die die ungeschminkte Wahrheit nicht tolerieren würden. Also, da könnte man halt, wenn diese psychologische Sicherheit einfach nicht gegeben ist und dann die Wahrheit auch nicht ausgesprochen wird, zu welchen Konsequenzen das Ganze dann halt entsprechend führen kann. Ich selber muss natürlich, ja, ich kann meiner Führungskraft sicherlich vertrauen, dass sie, dass sie jetzt mich nicht sanktioniert dafür. Aber insgesamt muss ich auch im Team, also da haben wir wieder das Thema, in, in das Vertrauen in die Gruppennorm, was dann eher wiederum die psychologische Sicherheit abbildet. Da dann halt zu vertrauen, dass das Team ähm, ja auch mich nicht irgendwie jetzt aus ähm, also aus, der, aus der Gruppe sozusagen ausgrenzt oder ähm, das Gefühl zu haben, dass meine eigene Arbeit nicht wertgeschätzt wird oder ähm, vom Team sogar untergraben wird. Also das sind so Aspekte, die ähm, zur psychologischen Sicherheit zählen. Es ist nicht nur der Umgang mit Fehlern, sondern es ist auch die Kommunikation von Problemen und auch schwierigen Themen. Es ist ähm, die Diversität an Meinungen, die toleriert wird, ähm, die Hilfsbereitschaft. Und eben ja, auch allgemein die Einstellung zu, zu Risiko wie Risiko bereit, kann ich sein
0: Okay, das heißt, ähm, also jetzt habe ich ein, noch ein besseres Gefühl davon zu unterscheiden. Mal gucken, ob ich richtig liege. Vertrauen ist also eher was, was in einer Zweierbeziehung passiert mhm. und diese psychologische Sicherheit ist etwas, was denke ich, wie die Gruppe darauf reagiert ne? oder, oder das System, in dem ich mich bewege. Ne? Also wahrscheinlich ist es da auch noch unterschiedlich, wenn ich sage, wie sieht das meine Gruppe? Wie sieht das meine Abteilung? Wie sieht das meine Organisation? Und äh, da kann ich, so wäre jetzt meine Vermutung gewesen, wenn ich dich verstanden habe, äh, unterschiedliche Arten von psychologischer Sicherheit empfinden. In, in Was denke ich, was da passiert, wenn ich mich so oder so verhalte?
1: In unterschiedliche Arten von psychologischer Sicherheit würde ich jetzt so nicht mitgehen, aber ich gebe dir recht. Es geht dann mehr auf, die, auf das Gruppenlevel. Also wie ist der Umgang mit dieser Situation in der Gruppe? Ja, definitiv.
0: Also vielleicht habe ich da auch nicht gut ausgedrückt, was ich meinte mit verschiedenen Arten oder was ich da verstanden habe. Ich kann eine andere äh, Stärke von Sicherheit, psychologischer Sicherheit in meiner Gruppe, in meiner direkten peer Peergroup vielleicht, also mit den Leuten, mit denen ich eng zusammenarbeite, spüren, äh, als quasi, wenn es dann so ein Gesamtabteilungstreffen ist, ne, dass ich dann da nicht so eine starke Sicherheit habe. Oder geht das nicht? Ist das quasi, das würde
1: mich jetzt auf jeden Fall irritieren, wenn das nicht so wäre wenn ich in der Abteilung, jetzt auf ein Abteilungstreffen, nicht das, kann ich nicht das gleiche Gefühl haben? Ist das, was du gerade gesagt
0: hast? Nee, das, ich kann schon, aber ich muss nicht. Ne? Also, das, dass ich mich nicht genauso sicher in der Abteilung fühle, wie in meinem Team. Dass ich sage, hey, in meinem Team weiß ich ganz genau, wie der Hase läuft. Dafür habe ich eine sehr gute psychologische Sicherheit. Aber hier, wenn's, wenn ich gehe jetzt mehr davon und mehrere Teams arbeiten zusammen und dann kommt man so ein Abteilungstreffen oder Workshop oder was auch immer, dass ich da nicht das gleiche Gefühl habe. Ne? Dass ich sage, okay, da weiß ich, die Gruppe B äh, ist halt irgendwie, die reagieren ziemlich mies auf Kritik. Ne? Da fühle ich mich psychologisch nicht so sicher.
1: Mhm. Ja klar, das kann natürlich sein, ja.
0: So, so meinte ich das mit diesen verschiedenen mhm. Arten. Ne? also das, ja. das hängt ja wahrscheinlich, so verstehe ich das, wenn Vertrauen auf die Zweierbeziehung geht, hängt äh, die psychologische Sicherheit wirklich immer an, an, an der Gruppe, auch also in welcher Konstellation ich gerade da begegne mhm. und da kann die so verstehe ich das auf jeden Fall, sich halt verändern, wenn jemand dazukommt, jemand weggeht, äh, andere oder mehrere Gruppen beteiligt sind. Also dass das nicht so, das ist so und es bleibt auch immer so.
1: Ganz genau, nee, das ist auch seine Dynamik, ganz
0: genau. Die, die Frage, die ich mir stelle, wenn ich das jetzt so sage, okay, psychologische Sicherheit, glaube ich jetzt erstmal verstanden zu haben, warum brauche ich die denn in agilen Teams? Also welchen Vorteil schafft es mir, wenn ich mich damit überhaupt beschäftige?
1: Mhm. Ähm, agile Teams, die sind ja eigentlich prädestiniert dafür, aus meiner Sicht, weil agile Teams sich ja eigentlich immer im, im Unbekannten bewegen. Ne? Es gibt keinen kein vorgefertigten Lösungsweg. Äh, manchmal sind auch die Anforderungen ja gar nicht so klar und sie müssen sich ja erstmal da hinarbeiten, sie müssen ja erstmal einfach erstmal ausprobieren und machen und daraus lernen und ähm, sich daraufhin dann halt eben weiterentwickeln. Das heißt, wir müssen es eigentlich schaffen, mit diesem Team auch in, in so eine Lernzone zu kommen. Und diese Lernzone, die erreichen wir aber erst, wenn wir einmal natürlich auch ambitionierte Ziele haben, aber das ähm, ist ja in den meisten äh, Unternehmen, die auch erfolgreich sein wollen, auch der Fall. Und genau dann brauchen wir eben diese psychologische Sicherheit, weil wenn wir die nämlich nicht haben, dann sind wir statt in der Lernzone, in der Angstzone und trauen uns gar nicht, Fehler zu machen oder offen zuzugeben. Und deswegen ist es eben wichtig, um, um innovativ zu sein auch, dass man diese psychologische Sicherheit hat und das dann halt eben auch entfalten kann.
0: Für mich zum Verständnis, ohne psychologische Sicherheit kann ich gar nicht agil wirklich Arbeiten. Das ist jetzt mal eine provokative These.
1: Ja, das wäre auch meine These.
0: Okay, und ähm, noch stärker wäre es tatsächlich dann im Bereich der Innovation, was was für mich so eine Teilmenge von agilen Arbeiten ist, ähm, sozusagen, also wo ich, wo ich noch eine höhere Dynamik habe, weil ich sage, ich will ja irgendwie innovativ sein, also was Neues entdecken. Das heißt, da wäre es nochmal stärker, ähm, der der Bedarf an psychologischer Sicherheit in Teams, oder habe ich das auch noch nicht richtig kapiert?
1: Nee, sowohl als auch. Also mh, es trifft natürlich einerseits für agile Teams zu, die besonders innovativ arbeiten wollen. Es kann aber auch genauso gut ähm, da nötig sein, wo wir schon bestehende Prozesse einfach verbessern wollen. Einfach weil sie sich auch mal trauen zu hinterfragen, ob das so Sinn macht, was wir hier eigentlich machen. Ne? Und du hast ja auch in der Einleitung gesagt, dass mein Motto lautet, work smarter not harder. Und dazu gehört ja auch immer permanent zu hinterfragen, können wir es denn eigentlich noch besser machen. Und ähm, wenn wir keine psychologische Sicherheit haben, dann kommen die Menschen ja gar nicht dazu ähm, oder trauen sich gar nicht, irgendwie bestehende Prozesse in Frage zu stellen oder Hierarchien oder Autoritäten in Frage zu stellen. Und insofern ähm, hat es nicht nur auf die Innovation Auswirkungen, sondern eben auch auf die Verbesserung von Prozessen, allgemein eigentlich auch auf die, auf die Performance und das äh, Mitarbeiterengagement. Und ähm, das konnte die Forschung auch zeigen, es bestehen auch Zusammenhänge zur mentalen Gesundheit von MitarbeiterInnen. Und es ist ja auch gerade in der heutigen Pandemiezeit ja noch mal wichtiger geworden, das Thema Mental mhm. Health. Und ähm, darauf kann es eben auch einzahlen.
0: Jetzt frage ich mich gerade, dann äh, sagst du ja, oder eigentlich heißt das Thema ja psychologische Sicherheit in agilen Teams. Verstanden habe ich aber eigentlich, es gibt gar keine Organisation, die darauf verzichten sollte,
1: oder nicht? Ja, genauso sehe ich das auch. Also das kommt nicht, also gerade in agilen Teams ist es natürlich nochmal besonders wichtig. Ähm, aber genauso auch in, in Berufsgruppen, die beispielsweise Menschenleben verantworten, im Gesundheitswesen, ne? wenn sich wenn die Krankenschwester den Arzt vielleicht darauf hinweist, dass er ein falsches Medikament angeordnet hat, ne? beispielsweise ähm, oder wie wir es jetzt eben hatten im, im Cockpit, also und, und noch in sich anderen Berufsgruppen, ähm, die nicht agil sind. Auch da ist es natürlich wichtig, dass man eine Atmosphäre schafft, in der sich Mitarbeiter halt eben trauen, auch ähm, das offen auszusprechen, ja.
0: ja. Jetzt die Frage, ob die wirklich nicht agil sind, aber äh, das... Gut, das können wir nochmal an anderer Stelle
1: diskutieren, ja.
0: Äh, weil ich glaube, die sind an vielen Stellen ziemlich agil, äh, weil sie ja in der hohen Dynamik unterwegs sind und da, Vermutlich, da reagieren. Ja. Ich glaube nur nicht, dass ich das, oder beobachte nicht, dass sich das in so Form wie Scrum direkt äußert, ne? sondern
1: genau, dieses genau
0: so. iterative, reflektierende, das, das sehe ich da eigentlich auch. Aber ja, finde find ich gut zu verstehen, dass das so eigentlich so ein, ja, eigentlich äh, würde ich sagen, Hygienefaktor für eine Organisation ist. sozusagen hey mhm. Ohne psychologische Sicherheit komme ich äh, nicht weit und je höher die Dynamik ist und je mehr Kreativität gebraucht wird, im, im Sinne auch Richtung Innovation, ähm, umso wichtiger ist es, dass ich an diesem Thema aktiv arbeite als Organisation.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Die Frage wäre denn jetzt für mich, äh, wenn wir auf die agilen Teams schauen, wer arbeitet denn da eigentlich in der psychologischen Sicherheit? Also ist das eine einzelne Rolle? Ist das... Äh, ist das HR ähm, oder wo habe ich das zu verorten?
1: Na, Im Zweifel ist es immer HR, <lacht> das nicht. Ähm, also eigentlich hat natürlich erstmal jeder Einzelne im Team die Verantwortung dafür, ne, das sicherzustellen, sich so entsprechend auch so zu verhalten, dass andere sich auch psychologisch sicher fühlen. Das ist aber auch äh, eigentlich auch eine Führungsaufgabe. Also es, ähm, die Amy Edmondson sagte auch, eine sichere Umgebung zu schaffen ist, sowohl, ähm, in der sowohl Herausforderungen und Chancen angesprochen werden können, als auch eben auch Bedenken offen zu äußern. Das zählt wohl zu den wichtigsten Führungsaufgaben im 21. Jahrhundert. Und ähm, da würde ich auch recht geben. Denn die Führungskräfte können natürlich einmal auch als Vorbild agieren und erstmal auch durch, dadurch, dass sie aktiv zuhören, erstmal eine Umgebung schaffen. Sie können aber auch einfach dadurch, dass sie die richtigen Fragen stellen, dafür sorgen, dass ja, kritisches Feedback auch eindeutig erwünscht ist. Ne? Also da haben auch Führungskräfte Einfluss drauf und das Team trägt natürlich insgesamt auch eine Verantwortung, indem sie zum Beispiel Sorge dafür tragen, dass ähm, gewisse Hal Verhaltensweisen dann vielleicht auch einfach ja nicht erwünscht sind. Ne? Dass man zum Beispiel kein, keine persönliche Kritik äußert oder ähm, ja jemanden persönlich sozusagen dafür bestraft, nur weil er halt eine Anmerkung gemacht hat ne? oder jemanden ausgrenzt oder so. Also da trägt dann sowohl Führung als auch das Team die Verantwortung für.
0: Da freue ich mich ja gerade sehr, dass du das sagst, weil ich bin ja tatsächlich im Moment ähm, in so einem Erwartungsaustauschen äh, mit mit den Kolleginnen und Kollegen und sagst so, was so meine Erwartungen sind. Und tatsächlich taucht da drin auf, dass ich äh, mir quasi wünsche, dass da Missstände angesprochen werde, werden. Aber gleichzeitig sage ich auch: ähm, Und das sehe ich auch so, das sage ich nicht als Phrase, das wäre ja völliger Schwachsinn, ähm, dass es auch am Ende meine Aufgabe ist und meine Verantwortung ist, zu sagen, hey, ähm, es muss für dich sinnvoll bleiben, Missstände anzusprechen. Also wenn du mir da irgendwas sagst, und ich reagiere blöd drauf oder ignoriere es einfach oder mache nichts damit. Dann ist mir auch klar, dass ich beim 30. Appell nicht damit rechnen muss, dass dann was kommt. Und nicht, dass das ein Zeichen davon ist, dass alles gut ist, sondern eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass ich nicht meinen Job richtig mache.
1: Ja, das ist eine, also eine interessante Herangehensweise. Ich glaube, die wird in noch nicht allzu vielen Organisationen so gelebt.
0: Ist ja auch nicht immer bequem, wenn man äh, quasi preisgibt, dass das die die Verantwortung ist und äh, dass wenn man das nicht hinkriegt, äh, dass man eigentlich gescheitert ist. Aber wäre jetzt mein mein Anspruch an mich selber, das hinzukriegen.
1: Ja, die Frage klar, ist, ob es also. am Ende klappt. <lacht> Also scheitern ist ja für jeden unangenehm, ne? besonders halt im, im Job. Und deshalb setzen ja Menschen fast alles daran, auch Scheitern zu verhindern. Und im schlimmsten Fall, wenn sie zwar gescheitert sind und ähm, ja den Fehler unterlaufen ist, dass sie dann diese Fehler nicht nur vermeiden, sondern vielleicht auch irgendwie versuchen, dann Teppich zu kehren. Das ist dann halt irgendwie so die, die schlimmste Variante. Ähm, und deswegen gibt es ja auch Ansätze, dass man Scheitern belohnt. Ne? Also zum Beispiel Google X. Ich glaube, äh, mittlerweile heißen sie nur noch X. Das ist so ein Invent. In in invention and innovation lab schwieriges wort ähm, von google und die haben so sogenannte kill your darling teams wo sie wirklich ähm ja, Teams dafür belohnen, wenn sie feststellen, dass ihr Projekt eigentlich ein Rohrkrepierer ist und das dann halt auch beerdigen, ähm, weil die ein Interesse daran haben, ihre Ideen, ähm, ja, dann so zügig wie möglich dann halt auch einzustampfen, wenn sie, wenn die Fakten dafür auf dem Tisch liegen, anstatt da weiter Geld reinzugeben und äh, Zeit reinzugeben, was am Ende einfach nichts wird. Das heißt also, da äh, wird man sogar noch für befördert.
0: Ich glaube, da haben wir uns schon mal äh, bei einem anderen Gespräch drüber unterhalten. Ich ich habe da so persönlich meine Schwierigkeit mit, aber ich verstehe die Idee dahinter ähm, und äh, vielleicht um das transparent zu machen, die, die Schwierigkeit, die ich da da sehe, ist, ähm, Leute zu belohnen dafür, dass sie irgendwas halt abschießen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also eigentlich sollte die Belohnung darin wenn überhaupt Belohnung, im Sinne von, was frage es auch immer, was ist Belohnung, sein, dass man vernünftige Entscheidungen trifft, die die Organisation weiterbringen. Und das unabhängig davon ist, ob etwas weitergeht oder nicht weitergeht. Aber man sollte auf keinen Fall, äh, also für mich auf keinen Fall belohnen, dass, dass jemand extra scheitert oder extra äh, Dinge bis zum Ende treibt, obwohl äh, da klar ist, das wird nichts. Das braucht kein Mensch. Also, Aber ähm, ich verstehe die Idee dahinter, also das, das, das kann ich schon mitgehen. Aber brauchen wir auch gar nicht zu vertiefen. Für mich klingt das aber so ein bisschen oder die Gefahr, die ich jetzt da raushöre, das so so nach einer Wohlfühl-Oase, ne? Alles ist gut, ich muss mir keine äh, Sorgen machen, ich kann mich zurücklehnen, alle sind lieb zu mir oder ähm, ist das eine Fehlinterpretation?
1: Ähm, ja, also es ist keine Wohlfühlzone. Ähm, das ist dann in dem Fall tatsächlich eine Fehlinterpretation und wahrscheinlich auch die, die Sorge vieler Führungskräfte, sagen, oh Gott, ähm, psychologische Sicherheit, äh, Sicherheit ist immer so mit so Low-Performance ähm, assoziiert, ähm, genauso wie man nicht, vielleicht ein sicheres Depot eher für ähm, ja ein nicht so gut per, ähm, performantes Depot dann hält. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Also ähm, wir wollen ja, also also psychologische Sicherheit ist eigentlich genau das Richtige für Hochleistungsteams. Also äh, gerade dann, wenn ich in einer sehr dynamischen Welt unterwegs bin, ist es, eigentlich essentiell und nicht mehr nur ein nice to have, psychologische Sicherheit zu haben, um da halt eben auf hohem Level leistungsfähig zu sein. Ähm, denn ich werde diese, also ich werde auf so hohem Level nicht bestehen können oder gute Leistung sein können, ähm, wenn ich diese psychologische Sicherheit nicht habe. Denn es geht ja nicht darum, einfach nur nett zueinander zu sein und ähm, sich ja in den Arm zu fallen. Ähm, darum geht es gar nicht, sondern im Gegenteil, es geht darum, wirklich in einen konstruktiven Meinungsaustausch zu gehen. Und äh, da können auch Konflikte auch offen ausgetragen werden. Aber es geht halt immer nur darum, auch Lösungen dafür zu finden. Und die schaffe ich halt nur herbei, wenn ich die Dinge auch aussprechen kann.
0: Das klingt finde ich, nach, einem, nach einer sehr attraktiven Umgebung, in der ich gerne arbeiten würde, so wie du das beschreibst. Ich habe ja, gerade schon erwähnt, was ich gerade mache, um, um in diese Richtung auch zu kommen. Aber das reicht mir jetzt, sage ich mal, noch nicht Also als Handlungsoption. Hast du da noch, also nicht ausreichend, ne, wo ich sagen würde, was kann ich denn eigentlich noch tun, damit ich psychologische Sicherheit vielleicht als Führungskraft oder als Teammitglied oder äh, wer auch immer in der Organisation hast du da Ideen die du uns mit uns teilen kannst was ich da tun kann um das zu fördern
1: ja, also es gibt sowohl Dinge, die du tun kannst, ähm, als auch Dinge, die du einfach auch unterlassen kannst. Ne? So ähnlich wie, wir hatten uns glaube ich auch mal über das Thema Mitarbeitermotivation ähm, unterhalten. Oder sagen, hm. Man kann ja Mitarbeiter selten wirklich motivieren. Sie sind eigentlich per se motiviert. Ähm, man kann aber ganz viel dafür tun, sie nicht zu demotivieren. Und so ähnlich ist es halt auch mit der psychologischen Sicherheit. Also ähm, wenn eine Kultur herrscht, ähm, in der ich eher die Meinung vertrete, ähm, Personalführung ist eher die Kunst, seine Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass die Reibungswärme als ähm, Nestwärme empfunden wird, dann äh, ja.
0: schönes, äh, nicht wirklich schönes Bild, ja. Nein. Interessant. <lacht>
1: Das, also, das wäre für mich persönlich zum Beispiel keine Umgebung, in der ich gerne arbeiten möchte. Aber soll halt einfach nur ausdrücken, ich kann halt ganz viel dafür tun, dass es eben nicht so ist, ne? indem ich eben nicht ähm, offen vor anderen jemanden bloßstelle oder ähm, jemanden, ja, dafür sanktioniere oder ein, ein, Karriere-Schritt verwehre, nur weil das so ehrlich war, auf Missstände hinzuweisen oder sagt, ach, da ist der schon wieder, der präsentiert mir ja immer nur die schlechten Zahlen. Ja, natürlich dann man die Zahlen auch schön, aber dann wie gesagt, wundert sich dann vielleicht Führungskräfte irgendwann am Ende, wie konnte das dann passieren, wie konnte das Ganze dann jetzt irgendwie gegen die Wand fahren, das war doch alles so gut. Also hm. insofern, da kann man halt nämlich ganz viel tun. Man kann aber auch irgendwie als Team schauen, ob man ähm, zunächst auch erstmal unterscheide zwischen ja vorhersagbaren äh, und in dem Fall auch vermeidbaren Fehlern und von Fehlern, äh, die einfach in neuen Situationen und ohne Erfahrungswerte gemacht werden. Ne? Denn es soll ja eben darum gehen, aus den Fehlern und gemachten Erfahrungen zu lernen. Und da kann man ähm, beispielsweise ein Fehlertagebuch führen und einfach mal schauen, ähm, was davon hätten wir vermeiden können und dann vielleicht im Rahmen einer Retrospektive auch einfach mal drauf ähm, ja, zuvor hinkommen oder Maßnahmen ableiten. Ne? Wie können wir das in Zukunft besser machen? Und dann aber auch die Fehler, und sagen, das war eine völlig neue Situation, haben wir daraus gelernt. Der Weg funktioniert nicht, wir probieren jetzt einen anderen halt aus. Und genauso könnte man halt eben auch diese Arbeitsherausforderungen, die man hat, auch ja als Lernaufgabe formulieren. Also ähnlich wie in der Formulierung von Zielen kann man hier auch zunächst erstmal so ein Ergebnis definieren. Und dann zusätzlich kann sich das Team dann noch notieren, welche Kenntnisse sie auf dem Weg zu dieser Zielerreichung erlernt haben oder lernen können.
0: Ich, ich muss jetzt gerade äh, an, an meine Kinder gerade denken, also nicht, dass ich Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen äh, als Kinder betrachte, sondern tatsächlich dieses Thema Fehler, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich meinen Kindern beibringe. Ähm, ein Fehler ist das, wenn man weiß, dass es quasi vermeidbar ist ähm, und man es trotzdem macht, so, so wie ich weiß, dass die Herdplatte heiß ist und wenn ich draufgreife, werde ich mir die Finger verbringen, verbrennen. Ich mache es halt trotzdem. Das ist halt ein Fehler, ein vermeidbarer. Und das, das andere ist sich irren, ne? Also, also wenn ich noch nie auf die Herdplatte gegriffen habe und die leuchtet halt rot und ich will halt rausfinden, warum die rot leuchtet, dann feststelle, dass das halt ziemlich weh tut und ähm, keine gute Idee war, dann dann habe ich mich halt einfach geirrt ne? Also oder war vielleicht sogar naiv an der Stelle, aber dieses dieses Irren auch so eine so eine Möglichkeit des Lernens einfach beinhaltet. Ne? Zu sagen, hey, einmal Irren ähm, ist in Ordnung, wenn du dann aber verstanden hast, dass das ein Fehler ist, dann solltest du den vermeiden. Und nicht, nicht wieder tun.
1: Ja, ganz genau. Also irren ist menschlich. Ne? Dieses äh, Zitat kommt ja auch Stimmt. irgendwo her. Und ich denke auch, es ist auf jeden Fall okay, Fehler zu machen. Aber es ist nicht okay, sie nicht zu erkennen, sich nicht mit ihnen auseinanderzusetzen und auch nicht aus ihnen zu lernen. Ja? Bin und, bei
0: das ist der Punkt. Ich, von dem, was du sagen willst, stimme ich dir zu. Von dem, was du gesagt hast, aber nicht...
1: Okay, Weil es, ist, es ist ja nicht
0: okay, <lacht> Fehler zu machen. Also gerade, ich meine, ich arbeite ja im Versicherungsumfeld. Ne? Also stell dir mal vor, wir machen einen Fehler, wo Millionen von Kunden falsche Summen ausgezahlt bekommen oder sowas. Das will bei uns keiner und es ist auch nicht okay, dass das passiert. Also Fehler, das, deswegen bin ich immer so ein bisschen auch vorsichtig, wenn es um so Agilität in Organisationen geht und dann sagt man hier, lass uns eine Fehlerkultur etablieren und Fehler feiern. Wir hatten, glaube ich, auch mal schon mal über fuck und so gesprochen, über diese mhm. Fuck-Up-Nights, wo man das dann auch richtig zelebriert, dass ich da ein Problem mit habe, weil man... Es gibt einfach Dinge, die dürfen nicht passieren. Die sind ein großes Problem, wie, wie du auch in deinem VW-Skandal erwähnt hast. Das darf nicht passieren, das ist trotzdem passiert. Ne? Aber das ist, das ist ja nicht sich irren, das ist ja bewusst Fehler zu machen und sie auch nicht, nicht zu unterbinden. Und deswegen gehe ich das nicht so mit. Also von dem, was du sagen wolltest, habe ich das auch so, glaube ich, richtig verstanden. Von dem, was du sagst, also wenn man es sehr wörtlich nimmt, Hätte ich persönlich da meine Probleme mit, weil ich glaube, dass das zu unnötigen Missverständnissen führt. Gerade wenn man mit Leuten spricht, die, die, denen man das jahrelang quasi eingetrichtert hat, dass sie für jeden Fehler bestraft werden und dann auf einmal eine Fehlerkultur propagiert, wo man sagt, nein, jetzt sind alle Fehler erwünscht. Und ich von vielen schon gespiegelt bekommen habe, die gesagt haben, das stimmt halt überhaupt nicht. Ich komme mir völlig verarscht vor.
1: Ja, ja, also. Das teile ich auch ein Stück weit. Ich, ähm, ich frage mich nur, aber wir ne, haben gerade darüber gesprochen, Fehler zu machen, dass das irgendwie menschlich, das passiert, also was passiert, wenn dann Millionen Summen ausgezahlt werden und jemand dann Angst hat davor, weil er weiß, das darf eigentlich nicht passieren. Ich, meine Vermutung wäre, er würde es irgendwie vertuschen. So, Er, er würde gar nicht erst ähm, diesen Fehler oder sagen, dass er oder sie es war, sondern versuchen, das so lang wie möglich geheim zu halten, einfach aus Angst, weil er ganz genau weiß, das darf einfach nicht mhm. passieren. Und dann wäre es doch eigentlich geschickter, wenn der oder diejenige dann sagt: Hey, ich weiß, das darf nicht passieren, aber es ist jetzt passiert und wir müssen irgendwie gucken, wie wir jetzt damit umgehen und diese Situation retten. Also, das wäre dann für mich in der Situation eine schlauere Situation, ähm, das ja. ist
0: jetzt eine Schlussfolgerung, die ich wichtig finde. Also, wo du sagst, dass das darf nicht, äh, sollte nicht so sein, dass die Person dann Angst hat, den Fehler zuzugeben. Auch da bin ich voll bei dir. Ich sage nur, von Menschen einzufordern, zu sagen, sie sie dürfen jetzt alle Fehler machen
1: ja. äh, und, ja. und
0: es dann nämlich dann doch sanktioniert wird, denn, dann halte ich das für ein Problem. Mhm. Aber zu sagen, hey, mhm. äh, wenn man sich irrt, das kann passieren, aber lass uns gucken, dass, dieser, die, dass wir uns nicht nochmal irren, also beziehungsweise dann nicht, dass das zu einem Fehler wird, den wir tun aber auch gleichzeitig, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, schon noch menschlich miteinander umzugehen, wenn jemand ein Fehler passiert. Ne? Also, wie, wie fällt mir jetzt ein anderer Spruch ein, ne? wo gehobelt wird, fallen auch Spiele. Natürlich passiert im Handwerk irgendwo mal was, dass was schief läuft oder so, also auch im, im, auf der Arbeit. Ähm, aber das Ziel sollte ja sein, dass diese Fehler vermieden werden. Aber das heißt auch nicht, wenn sie passieren, dass man hingehen sollte und die äh, am besten an den Pranger stellt. Also das halte ich auch für falsch. Also mhm. deswegen gut, dass du das nochmal ausdifferenziert hast. Sehr gerne. Ja, cool. Jetzt habe ich ja auch nochmal von dir ein paar Handlungsoptionen bekommen, wo ich nochmal drüber nachdenken kann, was, äh, was kann ich tun, um ja psychologische Sicherheit zu verhindern. Sage ich es mal so, habe ich das jetzt verstanden. Das heißt, äh, wir haben heute ein bisschen darüber gesprochen, was bedeutet psychologische Sicherheit allgemein, also überhaupt erstmal und wie grenzt sich das auch von der Frage ab Vertrauen, ne? also dieses Zwischenmenschliche gegen, im Gegensatz dazu eigentlich, also was dann eher Vertrauen ist, äh, diese psychologische Sicherheit, so wie ich es jetzt bisher verstanden habe, mein, äh, meine, ich glaube, du hast den Begriff Zuversicht vorhin reingebracht in, in die Gruppe bzw. in die Gruppennormen. Ähm, und, und dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, je, je dynamischer mein Umfeld ist und je kreativer die Menschen sind, was ja gerade im agilen Bereich passieren soll, dass das da eine sehr hohe Relevanz hat. Aber eigentlich, ähm, wie, wie hatte ich es, glaube ich, gesagt, äh, so ein Hygienefaktor ist, den jede Organisation eigentlich braucht. Und was es auf keinen Fall ist, ist, es, dass es irgendeine Wohlfühlzone ist. Also wenn ich wenn ich jetzt noch mal kurz zusammenfasse, was ich mir aus unserem heutigen Gespräch zusammen ähm, notiert habe ähm, und verstanden habe, habe hab ich irgendwas falsch zusammengefasst?
1: Nee, du hast es eigentlich ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und was mir eigentlich an der Stelle auch nochmal wichtig ist, ist einfach auch zu betonen, dass eben psychologische Sicherheit, wie du schon sagtest, eben keine Wohlfühlzone ist, sondern im Gegenteil, es ist die Voraussetzung für High-Performance-Teams. Und ähm, eigentlich sollte jedes Unternehmen, das irgendwie ein Interesse daran hat, besser zu sein als seine Marktbegleiter, diese psychologische Sicherheit auch fest in der Unternehmenskultur verankern.
0: Das ist so ein, ein schönes Schlusswort zu, zu unserem Austausch. Und ähm, die Frage: Falls jetzt jemand mit dir sich vernetzen, verknüpfen oder irgendwie in Verbindung mit dir treten möchte, wo, wo kann man dich denn am besten erreichen? Auf welchen Plattformen?
1: Also, am besten erreicht man mich bei LinkedIn. Aber wir werden den Link dann auch nochmal in den Shownotes hinterlegen. Yes. Ähm, da freue ich mich immer sehr über einen Austausch. Also wenn es da Ideen so gibt oder jemand vielleicht auch anderer Meinung ist und so, bin ich da mal sehr gerne offen ähm, dafür, das auch einfach mal auszutauschen und auch meine Perspektive auf das Thema auch noch zu erweitern. Und ansonsten bin ich jetzt am 2. Dezember ähm, bei der Tools for Agile Teams Konferenz und gebe da ein, eine Keynote zum Thema Pimp My OKR. Ähm, mhm. und zwar geht es da auch um, um Feedback und diese Methode, die ich da vorstelle, zahlt auch auf die psychologische Sicherheit ein. Also das heißt, wenn man daran interessiert ist, dann auch gerne da am 2. Dezember um 19.35 Uhr dazuschalten.
0: Ja, sehr cool. Also ich werde auch auf der Tools for Agile Teams sein. Mal gucken, ob ich es zeitlich hinkriege, aber das klingt doch jedenfalls schon mal nach einem schönen Angebot, dich mal nochmal irgendwie in Bunt und Farbe zu sehen und nicht nur gehört zu haben. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und wie du schon gesagt hast, die, die Sachen, die Events und deine Kontaktdaten schicken wir in die Shownotes und falls ihr Lust habt, mich irgendwann ähm, auch nochmal remote zu sehen, weil im Moment mit live ja immer noch nichts ist, leider, leider, aber irgendwann wird es auch hoffentlich mal wieder besser, ähm, wird am voraussichtlich 8. Dezember äh, wieder agiler Stammtisch sein, die Thematik wird in Richtung eines Tweets gehen, den ich mal vor einiger Zeit abgeschickt hatte. Und zwar war da die Fragestellung, sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Auswahl ihrer Führungskräfte oder inwieweit sollten die da beteiligt sein? Da wird eine, ist geplant, eine kleine Podiumsdiskussion. Ich bin gerade noch am Festzurren, wer, wer da tatsächlich ähm, mit dabei sein wird. Ich werde aber in den Shownotes einfach den Stammtisch nochmal verlinken, weil noch das Event noch nicht drin ist, aber da könnt ihr dann gerne bei gelegen. Halt einfach einfach mal reinschauen und äh, ich freue mich, wenn ihr auch vorbeikommt. Wird auf jeden Fall ähm, glaube ich eine gute Diskussion. Ich kann nur sagen, der Tweet hat damals, den kann ich auch noch in die Shownotes äh, schicken, da könnt ihr schon mal eingucken. Ähm, hat hatte eine spannende Diskussion ausgelöst und deswegen dachte ich, führen wir die einfach zusammen online weiter. Also ihr seid herzlich eingeladen. Und Ihr seid auch herzlich eingeladen, diesem Podcast zu folgen, wenn euch das heute gut gefallen hat und äh, gerne auch weiterempfehlen auf allen Plattformen, äh, wo Podcasts zu hören sind, also auf Apple, Podcasts, Spotify und Co. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und äh, wir euch in einer neuen Folge Unboxing Agile begrüßen können. Und das nächste Mal ist der David wieder dran in zwei Wochen und ich sage vielen Dank, Natalia. Schön, dass du da warst und hoffentlich bis bald.
1: Ja, danke schön, auch dir. Bis dann.